0: Todavía hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender.
1: No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena.
0: Expedición Cartagena. El negro que ya no quiere andar, juega, juega. El torrelin se acerca a la torre de Mabel, con la tuerca que le falta a morir. La copa llena siempre está con ron, con vino, con chapa y ronda una cordial bienvenida a nuestra audiencia, gracias por dar el clic para iniciar esta expedición cartagena, un encuentro sonoro diseñado desde la Universidad de Cartagena y su Observatorio del Patrimonio Cultural para redescubrir el patrimonio cultural de Cartagena de Indias. En esta ocasión, nuestra travesía nos lleva a hablar de una institución que sin duda hace parte del patrimonio de la ciudad, por el aporte que ha hecho a la educación del Caribe, y también hace parte del patrimonio del país, por el aporte que ha hecho a la construcción social. Nos podemos ubicar desde la calle de la Universidad en el Claustro San Agustín, o en la Plaza de la Merced en el Claustro de la Merced, o si lo prefieren, en el Campus de Piedra de Bolívar, Zaragoza, San Pablo, o en cualquiera de las sedes ubicadas en los municipios de Bolívar, Sucre o Córdoba. También en muchos, cientos, miles de hogares desde donde la universidad transformó vidas, no solo personales y familiares, sino que generó impacto social en los entornos. Sí, así como lo están pensando. Estamos hablando de que nuestro destino hoy es la casi bicentenaria Universidad de Cartagena, por ello, en esta ocasión hemos invitado a Dora Piñeres de la OSA para que nos guíe en esta nueva aventura. Dora Piñeres de la OSA es profesora de proyectos del de Sistema Universitario Estatal Caribe, del SUBE Caribe, en la Maestría en Educación. Es trabajadora social y tiene estudios de doctorado en Educación, creadora de la Cátedra de Historia de la Universidad de Cartagena. Dora, muchas gracias por estar aquí. A partir de ese momento, guíanos por la historia de la Universidad de Cartagena. Para ser más precisos, Dora, cuando hablamos de que en Cartagena hay una universidad pública que lleva su mismo nombre, ¿de qué institución estamos hablando?
1: La pregunta es, ¿qué tipo de patrimonio tiene la Universidad de Cartagena? ¿O qué es la Universidad de Cartagena? Y, y está relacionado este asunto directamente con su origen, con su fundación, con las discusiones que hubo alrededor de la, de la consolidación de la República de Colombia y lo, las discusiones eh, de los libertadores alrededor de que el camino para la formación de las nuevas generaciones y el estímulo ideológico fundamental para la consolidación nacional estaba en la educación. Es por eso que en los años entre 1826 y 1827 se institucionaliza eh, los decretos para la creación de las universidades públicas y elevar los seminarios eh, que los seminarios o colegios de la época en, en los distritos coloniales eh, a universidad. Entonces, la Universidad del Magdalenaísmo, como se denominó la nuestra universidad, tiene que ver precisamente con el, el propósito de ubicar la institución educativa para la consolidación y la cohesión social eh, de la vida de los jóvenes de la época. O sea, el interés... Eh, en especial para la formación de los dirigentes y la conducción de las nuevas repúblicas. El 11 de noviembre de 1828 abre las puertas la Universidad del Magdalenaísmo eh, y se denominaba así precisamente por los límites geográficos del departamento del Magdalena ...que contenía en su interior en aquel entonces todo el territorio del Caribe colombiano... ...y el Istmo hacía referencia a Panamá. Sus primeros programas académicos fueron la Escuela de Filosofía y Letras... ...en la que se otorgaba el título de bachiller en Filosofía y Letras... ...la Escuela de Medicina, que titulaba de médico y cirujano... ...y la Escuela de Jurisprudencia, que otorgaba título de doctor en Jurisprudencia por medio del Tribunal Superior de Justicia, que, quien lo autorizaba y confería.
0: Muy bien, Dora, muchísimas gracias por introducirnos a esta historia. Ahora cuéntanos qué hitos podemos destacar de la Universidad de Cartagena. Háblanos de personajes, de aportes, de impacto. Un hecho importante en el siglo XIX,
1: en las primeras décadas del siglo XIX, posterior a la fundación de la universidad, es el título de grado de bachiller a Rafael Núñez Moledo, uno de los más acérrimos liberales radicales de la década del 50 y quien asumiría la presidencia de la república en dos periodos. Fue rector del colegio, del colegio de Bolívar y posteriormente presidente de la república. Para las universidades públicas, la inestabilidad política del siglo XIX afectó enormemente la vida institucional. Eh, las universidades se vieron muy débiles y, y básicamente eh, las, estas disparidades políticas, eh, por, digamos que lo que permitía era eh, convertir a las universidades en un instrumento propagandístico de partido dependiendo de del, quienes estaban en el poder. Esas debilidades eh, terminaron con un siglo XIX sin resultados. Sin embargo, el siglo XIX eh, empieza a perfilarse en, en las primeras décadas del siglo, del siglo a perfilar eh, unas reformas educativas interesantes, eh, propicias, digamos, dentro de unos movimientos americanistas en todo el territorio, Latinoamericano en defensa de la universidad pública y estos eh, estos aires de renovación llegan también a la universidad de Cartagena. De hecho, podríamos sintetizar, eh, digamos, los procesos de autonomía de la universidad que se empezaron a, a, a vislumbrar y que posteriormente se quedaría, quedarían sentados en las reformas de mediados del siglo XX. Pero hay un balance importante que, que, que dar. Dentro de, este, dentro de este proceso de modernización y es el ingreso de las mujeres a la universidad. Eh, la primera mujer que se gradúa en, en la Universidad Pública Colombiana fue en la Universidad de Cartagena, fue en el año 1925. Paulina Beregov, que era una, una extranjera, una médica bacterióloga, eh, se gradúa por haber ya a, haber asumido el bachillerato, o sea, eh, en Colombia, todavía las mujeres no accedían al bachillerato. Fue en el año 1900, en la reforma de López Pumarejo, cuando ya empiezan a, a darse el bachillerato para las mujeres y, lógicamente, el acceso a la universidad. Pero es interesante también eh, demostrar cómo la universidad, con la presencia de las mujeres, eh, flexibiliza enormemente los programas académicos, eh, flexibiliza la vida universitaria. Eh, eh, hay estudios importantes para entender el liderazgo de estas mujeres y la transformación de la universidad en, en un medio, en un, en un sentido eh, importante de respeto, de derechos. En este número de, de factores de calidad, ...que se empiezan a evidenciar en la universidad en el siglo XX... ...además de la presencia de las mujeres... ...son los cambios y reformas eh, de, la, de, la, de, la misma, de las mismas universidades públicas... Eh, ...la cohesión del tejido social realmente eh, empieza a consolidarse... ...y la universidad ya es eh, un, un, un elemento eh, importante... ...dentro de la vida eh, social y política de Cartagena... Eh, la autonomía universitaria es un referente que le da eh, le da libertad para la selección y escogencia de sus miembros, de los, de la, de los miembros, de los rectores, decanos eh, los nuevos programas, ya no solamente es la facultad de, de medicina, de derecho eh, sino que ya empiezan a a, a ofertarse unos nuevos programas, la Ciudadela la ciudadela de la Salud en, en, en Zaragozilla es una expresión importante de esa, de esa oportunidad de varios programas de Ciencias de la Salud, eh, las Facultades de Ciencias de la Ingeniería, de Ciencias Económicas, eh, la reforma y las implicaciones de la Ley 30 en, en la organización de las nuevas facultades. Ya no son facultades con nombre de programas, sino que ahora se agrupan en ciencias. Entonces, eh, la Facultad de Ciencias de la Salud a, agrupa los programas eh, eh, de la salud, eh, de ciencias de ingeniería, de ciencias sociales y de educación, de ciencias humanas, eh, que posteriormente eh, empiezan a... a a oxigenar realmente una, una vida de universidad regional. Entonces, la universidad responde con sus programas de formación eh, como también como, como, el, como miembros autónomos en las decisiones y, y discusiones alrededor de los elementos de ética que competen a, lo, a los diferentes eh, asuntos que tiene que ver la ciudad. Eh, por ejemplo, eh, no solamente de la salud, eh, el contexto de Cartagena con relación a sus problemas costeros, con relación a los problemas de, 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 de Mar de Leva, con relación a los problemas de, de invasiones. Eh, la Universidad de Cartagena está siempre presente a través de sus delegaciones de profesores y de, y de grupos de investigación respondiendo precisamente a las necesidades concretas que, se le, que le exigen. Entonces, eh, este carácter público de la Universidad de Cartagena eh, le da un sentido, le da un sentido y una naturaleza que yo considero eh, responde a la pregunta de lo que estamos hablando sobre patrimonio social. Eh, cuando es patrimonio social eh, va a responder, va a, a estar frente a, a los asuntos que le competen en las discusiones y en la toma de, de, de decisiones importantes para la ciudad. Quiero referirme también al asunto de que no es solamente patrimonio de la ciudad de Cartagena. Yo creo que la Universidad de Cartagena, desde sus inicios de formación, es patrimonio de la región. Y me refiero a la región no solamente al contexto de Bolívar, sino al contexto de la región del Caribe. La Universidad de Cartagena ha sido referente de formación de jóvenes, desde su fundación hasta cuando ya empiezan a, 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 a destacarse universidades en otros en otros ámbitos como en Barranquilla, la Universidad del Atlántico y empiezan las ofertas de las universidades privadas en Cartagena. Pero la Universidad de Cartagena fue siempre un referente de formación de las comunidades rurales más apartadas, o sea, el, el ejercicio de la formación de de, la, de, de de seleccionar a la Universidad de Cartagena como su lugar de estudio es un referente de los bolivarenses, eh, en los pueblos más apartados, siempre eh, el referente de ascender y aspirar a entrar a la Universidad de Cartagena es un, un, un asunto muy importante. Entonces, yo no solamente considero que puede ser entendida la Universidad de Cartagena como patrimonio de Cartagena. Yo pienso que es un patrimonio regional de no solamente del Departamento de Bolívar, sino del Caribe colombiano. Otros asuntos relacionados con el patrimonio y relacionados con la universidad yo pienso que es, por ejemplo, la Biblioteca Fernández Madrid. La Biblioteca Fernández Madrid es no solamente patrimonio de la Universidad de Cartagena, es patrimonio de Cartagena. El escudo de, Car de la Universidad de Cartagena es patrimonio también de la Universidad de Cartagena. El himno, tropelín, me encanta, me parece que es un referente que también constituye patrimonio. Es eh, 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 escrito por Adolfo Mejía, un, un músico cinciano que estrena el himno nacional, el himno tropelín en 1962. Eh, yo pienso que eh, la plaza, por ejemplo, la plaza, la plaza del estudiante, esa plaza que a veces nosotros eh, los universitarios nos olvidamos que esa plaza es nuestra, es una plaza... Es la plaza de, de, de la universidad, la plaza del estudiante, donde está el busto de Manuel Dávila Flores, quien fuera elegido el rector de los estudiantes. Entonces, eh, me parece que todos esos elementos suman para entender eh, la Universidad de Cartagena como patrimonio de Cartagena y de la región Caribe, insisto.
0: Muchas gracias, Dora, por ayudarnos a poner en valor a la Universidad de Cartagena como parte del patrimonio local y del país. Recorrida su historia e impacto y mirando adelante, en siete años estamos, estaremos celebrando el Bicentenario de la Universidad. ¿A qué está llamada como institución en los nuevos contextos? Son muchos los hitos de la Universidad de Cartagena. Nos tomaría mucho tiempo poder mencionar a cada profesional valioso cuya formación UDC-ista marcó para siempre la vida de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestro país. Estamos hablando de una universidad que tiene una facultad de Derecho con 193 años, una facultad de Medicina de 192 años, una facultad de Enfermería de 116 años, un Instituto de Estudios del Caribe que lidera la organización desde hace varias décadas del Seminario Internacional de Estudios del Caribe, una universidad líder en la resolución de conflictos y construcción de paz, con un invaluable aporte a los Montes de María, con el liderazgo de Rosita Jiménez, quien además creó la primera maestría en construcción de paz para Colombia. Y bueno, no podemos dejar de mencionar la reciente creación del Laboratorio de Historia de la Colonia, el Observatorio del Patrimonio Cultural y el Observatorio Marítimo y Portuario. De cara a las necesidades del contexto, como siempre, en ese orden de ideas, desde tu investigación, desde tu experiencia, cuál es el norte y cuáles son los retos de la Universidad de Cartagena hoy. Que responda a un nuevo orden social del contexto de la región Caribe en el marco de
1: las necesidades, los retos del desarrollo, el posconflicto la cultura, el nuevo orden social. Eh, un, reto, un reto de crear nuevos programas académicos que vayan resolviendo, por ejemplo, las necesidades del campo, lo ambiental, eh, lo ecológico, lo agroindustrial, por ejemplo, por decir así, de la región del Caribe y básicamente eh, de las regiones eh, de, de las regiones de la sabana. Eh, el posconflicto ha abierto unas una ventanas importantes de atención, de ausencia del Estado en muchos lugares y creo que la educación es uno de los pilares es más necesario para la reconstrucción de ese tejido social entonces una universidad de Cartagena que abra eh, nuevos referentes en la región Montes de María eh, un, un, un reto pienso yo para seguir descentralizando su espacio en los lugares más apartados eh, que haya la presencia de la universidad para precisamente apoyar a consolidar un nuevo país, como hace rato eh, estamos necesitando. Entonces, eh, yo, yo no miro a la Universidad de Cartagena sentada solamente en el Claustro San Agustín, ni en la Ciudadela de Zaragoza, ni, ni en la Ciudadela de Ciencias Económicas. Eh, miro una universidad eh, fuera del contexto de la ciudad. Eh, ...en los pueblos cercanos, en, lo, en, lo, en las áreas donde hoy en día se está necesitando... Eh, ...más intervención profesional relacionada con las necesidades reales que tiene ese contexto... Eh, ...y creo que, que hoy en día abrir una sede como ya la tiene el Carmen de Bolívar... ...una universidad para atender los problemas agroindustriales de Monte de María una universidad que esté referenciada en el sur de Bolívar para atender las necesidades de formación de todos esos recursos que hay y que creo yo que es necesario, obligado hoy en el siglo XXI, dar respuesta a estas universidades, a estas necesidades de la región, perdón.
0: Bueno, muchas gracias a Dora por, su, por ayudarnos a recorrer con sus reflexiones el papel de la Universidad de Cartagena en el país, la región y específicamente en nuestra sociedad cartagenera. A quienes se han sumado a esta expedición, muchas gracias. No olviden que debemos ser multiplicadores, contar, contar la historia de nuestra ciudad, todo aquello que nos llena de valor, de alegría, de optimismo. Agradecemos a nuestro aliado el Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, el Laboratorio de Medios, y recuerden seguirnos a través de las redes. En Facebook, Observatorio del Patrimonio Cultural Guión Unicartagena, en Instagram, arroba opc.unicartagena y en Twitter, arroba opc.unicartagena. Nos encontramos pronto en una próxima Expedición Cartagena. Hay mucho por recorrer, por descubrir, por aprender.
1: No te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena. Expedición
0: Cartagena.